0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. In der Warentheke in den Supermärkten liegen Ihre Produkte direkt neben denen großer Fabriken. Nur teurer, dafür mit irgendeinem Gütesiegel, das eine Qualität hervorheben soll. Doch letztendlich kauft der Kunde meist das preiswertere Produkt. Regionale Erzeuger gehen oft leer aus, können nicht mit Weltmarktpreisen mithalten. Schon gleich gar nicht unter Maßgaben eines irre gewordenen Staates, der immer neue, teure Verordnungen, Vorschriften und Verfügungen über die Bevölkerung ausschüttet. Das betrifft die Landwirtschaft und das Handwerk. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft, der Nutztierhaltung und des Handwerks in der ländlichen Region aus? Dazu melden sich zunehmend Regionalbewegungen zu Wort, Zusammenschlüsse von Vertretern, die die Interessen der Regionen, der regionalen Wirtschaft gegenüber der Politik vertreten. Sie wollen den ländlichen Raum stärken und melden sich zusehends lauter zu Wort. Sie haben den Eindruck, dass man fernab in den Ländern und vor allem in Berlin nicht mehr weiß, was in den Regionen läuft und wollen daher laut und deutlich werden. Benötigt werde unter anderem eine Ernährungswende, die auf der Wertschätzung der Verbraucher für gutes Essen Genauso basiere wie auf dem Bewusstsein darüber, wie Lebensmittel erzeugt werden und künftig erzeugt werden sollten. Einer, der sich deutlich zu Worte meldet, ist Enno Appelhagen, ausgebildeter Landwirt und Fleischermeister. Er betreibt in Ostfriesland einen alteingesessenen Metzgereibetrieb. Er will eine Art Bestandsaufnahme machen, die Herausforderungen darstellen, vor denen das Handwerk im ländlichen Raum steht und sie auch auf Bundesebene zur Präsenz zu verhelfen. Ansonsten, so befürchtet er, stünden Handwerke und regionale Lebensmittelproduktion vor dem Aus. Die Politik müsse die passenden Rahmenbedingungen schaffen, um die bäuerliche Landwirtschaft weiter zu stärken, sagt er. Dabei helfen auch nicht immer wieder neue Siegel, die letztendlich nichts aussagen.
1: Nein, in den letzten Jahren war das so geprägt, dass es immer darum ging, viel und schneller zu produzieren. Und das hat dazu geführt, dass eben oft die Tiere überfordert worden sind. Der Gesundheitszustand wurde äh, aus dem Blick verloren und der Tierschutz. Und da muss man zu neuen Veränderungen kommen. Aber
0: bisher gibt es doch Zeichen, Qualitätsgütesiegel, wo der Verbraucher sich danach orientieren kann, ob das Tier aus einem guten Stall kommt, ob es ein gutes Leben hatte. Ist das nicht
1: genug? Die ganzen Siegel, die da sind, habe ich kein Vertrauen dazu. Nach jedem Skandal, nach jedem, nach jeder, immer wenn wieder was passiert ist, kam ein neues Siegel. Alles sollte immer nur dazu dienen, wir haben hier wieder etwas gemacht. Verändert worden ist aber nichts. Ganz im Gegenteil, es hat dazu geführt, dass die Strukturen sich stark verändert haben. Viele Betriebe haben aufgehört, weil man diesem ganzen Spuk nicht mehr nachkommen konnte. Vieles hängt immer am Management, hängt an den Menschen, die damit umgehen und die das machen. Und das ist einfach so in der Vergangenheit gewesen, dass oft Skandale hochpauschal gepusht worden sind für die richtig die Landwirte oder auch die Verarbeitenden Betriebe wie das Fleischerhandwerk die konnten nie was dafür die konnten auch keinen Einfluss nehmen sie waren immer die Mitleidenden
0: Sie betreiben ein Fleischerhandwerk wie erleben Sie denn jetzt hier die a Kundenwünsche
1: und b die staatlichen Kontrollen wir sind ein selbstschlachender Betrieb wir schlachten alles selber ich erkenne jedes Tier auf Deutsch gesagt schon an seinem Gang ich sehe jedes Tier vor der Schlachtung, ich sehe jedes Tier in der Regel, also der weiß genau, wo es herkommt, es kommt alles aus dem kleinsten Umkreis, fünf, sechs, sieben Kilometer, da kommen die Schweine her, ich kenne den Bauern persönlich, der Bauer liefert die Tiere persönlich an und das ist einfach etwas Besonderes, das ist die Stärke. Die Tiere sind ausgeruht, das hat Folgen auf die Qualität des Fleisches, das hat Folgen in der Verarbeitung. Man hat ein ganz anderes Spektrum und wir haben ein geschlossenes System. Alles, was wir selber schlachten, verarbeiten wir auch. Außer Geflügelprodukte kaufen wir in der Regel nichts zu.
0: Wie sieht es sonst in einem Fleischerhandwerk bzw. in der Fleischproduktion aus? Da werden ja Tiere durch halb Europa gekarrt.
1: Ja, das hat ja mit Klimaschutz nichts mehr zu tun. Bei uns ist Klimaschutz durch kurze Wege ist angesagt. Und da äh, streiten wir nicht nur für, das leben wir auch den Leuten vor. Bei uns kommt es natürlich vor, dass wir auch mal einige Artikel äh, vom Schlachttierkörper nicht haben. Man kann nicht immer Filet von Anfang bis Ende haben. Jedes Tier hat nur zum Beispiel zwei Filets, ist von der Größe und vom Gewicht her begrenzt. Dann gibt es aber genügend, wenn man die Leute aufklärt, genügend andere, auch gleichwertige Artikel. Ich sage immer, ich übernehme die Garantie dafür, dass daraus das genauso wird, wenn sie das Teilstück nehmen, als wenn sie äh, Unbedingt das haben wollen, was nicht mehr da ist. Es ist sicherlich richtig, jedes Kochbuch fängt mit Filet an. Aber die anderen Fleischteilstücke haben eine gleichwertige hohe Wertigkeit und man sollte auch für die anderen Teilstücke mal probieren.
0: Voraussetzung für Ihre Arbeit ist ja eine sehr hervorragende Ausbildung. Sie finden aber immer weniger junge Leute, die diese Ausbildung machen wollen. Wie sieht denn die Lage aus?
1: Ja, es ist so, dass wir großen Fachkräftemangel haben. Viele Betriebe haben einen sehr hohen Durchschnittsalter. Wenn die Statistik sich so weiterentwickelt wie bisher, und da kann man von ausgehen, dann haben wir in 2035 oder 33, aber ungefähr in zehn Jahren, gibt es nur das Fleischerhandwerk nicht mehr. Es gibt dann vielleicht noch einen Idealisten, der irgendwo noch einen Betrieb betreibt. Aber das Handwerk an sich wird es dann nicht mehr geben in dieser Form. Deswegen ist höchste Eile geboten, jetzt neue Wege zu gehen in der Ausbildung, in der Fortbildung. Allein zum Sommelier sich nur Urkunde abzuholen, das reicht nicht aus.
0: Was ist ein Wurstsommelier? sommelier was, was verwirrt sich dahinter?
1: Dahinter verbirgt sich <lacht> eigentlich Gar nichts. Weinsommelier gab es schon immer. Das ist nichts Neues. Und jetzt gibt es alles Mögliche. Es gibt den Weinsommelier, es gibt den Fleischsommelier, den Wurstsommelier, äh, den Wildsommelier. Und hast du nicht gesehen. Das ist sicherlich alles schön und gut. Aber äh, die Leute, die dorthin gehen, da kann jeder hingehen. Einer geht aus dem Büro dahin. Die Märkte schicken da ihre Leute hin, die nicht, gar nicht fachlich ausgebildet sind. Und erhalten dann nach zehn Tagen, natürlich bezahlen sie dafür, äh, dann die Urkunde, dass sie dann eben Fleischwurst oder Schinkensommelier, äh, es gibt jetzt auch schon den Eissommelier. Äh, das äh, halte ich für nicht dienlich. Ich halte durch, bin aber durchaus dafür, dass so etwas kann man machen, aber da muss es auf eine Grundausbildung aufbauen. Das heißt auf dem Gesellen oder auf dem Meister. Aber so einfach dahinzugehen, sich da Vorträge anzuhören, das ist, glaube ich, nicht zielführend.
0: Was müsste denn in der Ausbildung geschehen, damit Jugendliche wieder mehr verstärkt sich diesen Lehrberuf zuwenden sollen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Man muss gucken, was geht. Und wie muss das? Und warum ist es so gekommen? Es sind auch Fehler gemacht worden in der Vergangenheit, indem man Leute nicht entsprechend so gewürdigt und gefördert worden sind durch weitere Fortbildungsmaßnahmen und so weiter, dass sie im Beruf geblieben sind. Die Bezahlung ist eigentlich nicht schlecht, kann man nicht sagen, aber die Industrie bezahlt natürlich mehr und dann verwundert es einem nicht, wenn die Leute dann abwandern in die Industrie. Wir sind, haben zwar normale Öffnungszeiten, wir arbeiten von morgens bis abends, aber wir haben keine Nachtöffnungszeiten, wir sind handwerklich unterwegs. Wir haben einen Tag in der Woche geschlossen, den Montag. ist der Laden geschlossen, das ist unser Schlachttag. Da bereiten wir wieder alles neu vor. Wir machen am Wochenende auch immer, so sind wir aufgestellt, und das schon seit einigen, ich kann sagen zig Jahren, dass wir am Wochenende versuchen, Ausverkauf zu machen und jede Woche mit neuen, frischen Produkten aus der Montagsschlachtung wieder anfangen. Das kann dann natürlich passieren, dass Sie am Dienstagmorgen nicht alles da haben. Das ist aber normal. Der Kunde, der weiß das. Der weiß auch, wenn wir Montags geschlossen haben, warum wir geschlossen haben.
0: Besondere Schwierigkeiten bereitet Ihnen ja ein ausufernder Staat, der mit ständig neuen bürokratischen Vorschriften Sie überzieht. Wie schaffen Sie das denn dann eigentlich noch?
1: Ja, die Bürokratie ist ziemlich unerträglich. Das ist einfach so. Man kann seiner Arbeit als Handwerksmeister kaum noch nachkommen. Man verbringt mehr Zeit am Computer mit allen möglichen, auch irrsinnigen Aufzeichnungen. Äh, dreimal am Tag abzulesen, ob das Kühlhaus die Temperatur hat. Das dürfte ja wohl ziemlich, als bezeichne ich persönlich, als schwachsinnig. Wenn einer im Kühlhaus ein- und ausgeht, der Thermometer ...neben der Tür hängt, dann sehe ich beim Rein- und Rausgehen, welche Temperatur das Kühlhaus hat. Und wenn es dann nicht in Ordnung ist, dann würde ja völlig reichen, wenn man aufzeichnet, wann es nicht in Ordnung ist. Und das liegt ja im eigenen Interesse, dass man dann, wenn die Kühlung nicht in Ordnung ist, zum Beispiel sofort den Kühlmechaniker kommen lässt.
0: Was wollen Sie denn anstoßen? Was soll geschehen?
1: Was wir anstoßen wollen, ist erstmal auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen erst mal deutlich zu machen. Die Herausforderungen bestehen ja in der Landwirtschaft, die bestehen in der, im Fleisch- oder im Ernährungshandwerk, aber auch im gesamten Handwerk im ländlichen Raum. Es, die gleiche Probleme gibt es auch bei der Tierarztausbildung. Wir haben ja kaum noch Veterinäre, äh, die fachlich so sind, dass sie sich auch an einem Großtier behandeln können. Für Hund, Katze, Maus, da findet man schnell noch einen Tierarzt. Aber wenn es um eine Rindvieh, wenn es ums Pferd, wenn es ums Schwein und dergleichen geht, dann äh, wird es schon ist es höchst problematisch und dann wird die Vielfalt sehr dünn, auf die man zurückgreifen kann. Deswegen müssen wir uns auch überlegen, in der Landwirtschaft, es ist erfreulich, dass wir in der Landwirtschaft, jedenfalls hier vor Ort, bei uns hier im Kreis, ist sehr gut aufgestellt, was die Ausbildung anbelangt. Wir haben sehr viele, die ist es zwar teilweise unverständlich, aber die Klassen sind überfüllt, die den grünen Beruf erlernen wollen. Hat aber die Konsequenz, und das muss man den jungen Leuten sagen, dass sie eigentlich keine Zukunft haben, wenn sie zu Weltmarktbedingungen produzieren wollen. Dafür haben wir in keinster Weise hier vor Ort die Strukturen. Da kann man in keinster Weise kann man da produktiv und wirtschaftlich arbeiten. Ein landwirtschaftlicher Betrieb. Was muss der denn darstellen? Der muss zwei Familien ernähren können, wenn er Tiere hat. So, wenn er das nicht kann, dann kann ich für die Tiergesundheit, für alles, was da drum und dran hängt, passt er nicht. Der Betriebsleiter kann krank werden, der stimmt, dem steht auch Urlaub zu. Deswegen brauche ich mindestens zwei Familien, die davon leben können. Wenn das nicht der Fall ist, alles andere, die die Forderung nicht erfüllen können, was ein Vollerwerbsbetrieb erfüllen muss, von denen wir im Prinzip hier nur ganz, ganz, ganz wenige haben, dann muss man dahin kommen, dass man sagt, das andere sind ja nun mal Zu- und Nebenerwerbsbetriebe, die aber eine ganz wichtige soziale Funktion haben im ländlichen Raum. Dahingehend, dass, sie, dass wir die brauchen, wenn es darum geht, die Landschaft zu erhalten, wenn es darum geht, ordentlich mit den Tieren umzugehen, ordentlich zu wirtschaften, das familiäre Eigentum zu erhalten, dann brauchen diese Betriebe eine Zukunftsperspektive und die Zukunftsperspektive kann nur so aussehen, dass wir auch das Berufsbild verändern müssen, dass eben diese Betriebe, diese jungen Leuten aufgezeigt wird, wie sie denn in Zukunft, dass das nur das Schlepperfahren bei minimaler Betriebsgröße, dass das nicht ausreichend ist, um ein Familieneinkommen zu erwirtschaften. Die brauchen ein Zusatzeinkommen. Dieses Zusatzeinkommen kann durchaus im Zu- und Nebenerwerbsbetrieb erarbeitet werden. Aber man muss den Leuten aber dann entsprechend ausbilden und die entsprechenden Möglichkeiten geben und auch die Leute auf den Weg weisen, wie sie dann neu, nahversorgungsgerecht, dann auch eben Stadt und Land versorgen können mit Produkten, die es aus der industriellen Landwirtschaft nicht gibt und in der industriellen Verarbeitung auch ihre, soll ich sagen, nicht gewürdigt werden, wenn sie, weil sie es dort untergehen. Sie müssen, wir brauchen also kleine, verbrauchernahe Verbundproduktion zwischen Landwirt und Handwerk. Teilweise kann man sicherlich oder auch mehr auch auf den Zu- und Nebenerwerbsbetrieb übertragen. Aber der, das macht, der braucht eine komplette, vernünftige Ausbildung. Und auch über diese Schiene, glaube ich, kann man auch wieder das Fleischerhandwerk stärken, indem man dann auch wieder zur Eigenschlachtung und zurückgeht. Dafür bedarf es natürlich in den Regionen äh, einen regionalen Schlachtbetrieb. Das kann man auch auf die Milchwirtschaft übertragen. Dann brauche ich auch eine kleinere kleine regionale Molkerei, die eben Teilmilchmengen eines landwirtschaftlichen Betriebes dann auch vermarktet, welches dann auch wieder von besonderer Bedeutung ist. Vom Geschmack her, jeder Betrieb füttert anders, jeder Betrieb hält die Tiere anders. Das macht dann eben nachher den besonderen Eigengeschmack dieser einzelnen regionalen Produkte aus. Und dafür, davon bin ich überzeugt, ich sehe es ja bei uns, dafür findet man dann auch den regionalen Absatz.
0: Soweit Enno Appelhagen über die Zukunft des ländlichen Raumes. Ihm schwebt beispielsweise eine Schau-, Lehr- und Versuchsmolkerei vor. Die würde einmal der Produktvielfalt guttun und zum anderen könnten Jugendliche dort fernab der molkerei sehen, ob das nicht was für sie wäre. Denn wenn die keine Arbeit finden, dann ist auch bald das letzte Dorf, die letzte Gemeinde Geschichte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.